0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hola a todos, bienvenidos a este servicio aquí en Camino de Vida. Estamos expectantes y emocionados de poder estar juntos en este tiempo. De parte de nuestros pastores, Pastor Robert y Pastora Karen, gracias por conectarte y tomar tu tiempo para poder estar juntos en este tiempo. Ah, yo quería empezar de frente leyendo un verso en la Palabra de Dios. Quería que me acompañes a Génesis Capítulo 32, verso 24 al 28. Dice así. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre a Jacob. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes? Si es que estás tomando notas, he llamado a este mensaje, ¿cuál es tu nombre? Y me fascina este extracto, de la palabra de Dios porque tiene mucho para hablar en nuestra vida ahora quería comentarte y contarte una experiencia personal que me pasó hace mucho tiempo no sé si si tú eres de, del tipo de mamá o papá que le dice a sus hijos hey no hables con extraños cuando yo era pequeño mi mamá nos inculcó esto, hey, no hablemos con extraños, no, no des tus nombres a personas que no conoces. Y recordamos una vez que mi hermano y yo, de muy pequeños, bueno, no tan pequeños, 8, 9, 10 años, fuimos a comprar una tienda muy cerca a mi casa, y el de la bodega nos preguntó nuestro nombre. ¿Cuál es su nombre? nos dijo. Y la verdad es que en mi mente y en lo que sabíamos era que no podíamos decir cuál era nuestro nombre. Así que nuestro nombre ficticio para la persona de la bodega fue Paco y Peco. Yo era Paco y mi hermano se llamaba Peco. Y me dio mucha risa al recordar esto, pero cada vez que pasábamos por esa bodega, el bodeguero nos decía, hola Paco, hola Peco. Mi mamá un día ya caminando con nosotros en medio de esto, yendo a comprar, uh, se da cuenta que el bodeguero nos llamaba de una forma que no era nuestro nombre. Y es muy simpático esta historia realmente, porque éramos niños que simplemente estábamos decidiendo llamarnos de una forma para que alguien no conociera nuestra identidad, no conociera quiénes somos. Pero también a medida que crecemos podemos empezar a caminar de la misma forma, a olvidar nuestro nombre y a tomar otro nombre. ¿Cuál es tu nombre? Me fascina porque en esta temporada, en esta época en donde está sucediendo toda la historia que estamos leyendo, un nombre era algo muy importante. No solo era algo muy importante, un nombre era aquello que Hablaba de tu carácter, de tu sustancia, de quién tú eras. Un nombre no solo hablaba de tu carácter y de tu sustancia, sino hablaba acerca de qué es lo que ibas a hacer. Un nombre era importante porque un nombre respondía a la pregunta de quién eres, quién eres. Y la verdad es que muchas veces la gran pregunta que nos estamos haciendo tú y yo constantemente Tal vez en esta época no es cuál es mi nombre, pero tal vez sí es la pregunta de quién soy. ¿Quién soy? Y a veces esta pregunta se puede volver muy complicada de responder porque a veces vemos y decimos, OK, soy mis triunfos, soy lo que dice mi cuenta bancaria, soy los títulos que tengo, soy el trabajo que tengo, soy todo eso. Soy el cuerpo que tengo las amistades que tengo el carro la casa el trabajo todo eso dice que soy alguien pero me fascina esta historia porque en esta historia vemos a un hombre llamado Jacob ahora Jacob significa suplantador engañador y la historia de Jacob es muy interesante y te invito a leerla y todo eso está en Génesis capítulos previos a los que hemos estado leyendo pero la historia de Jacob inicia en el que su hermano y él nacen al mismo tiempo, pero Esaú llega primero. Lo simpático es que Esaú y Jacob llega agarrando el talón de Esaú. Hay una competencia entre ellos, hay una dificultad entre ellos desde nacimiento. Ahora mientras vamos leyendo la historia, vamos sabiendo que Jacob le compra a su hermano su herencia, su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob era una persona muy, uh, muy amable, tal vez podríamos llamarla, muy de hacer las cosas en casa, mientras que Esaú, su hermano, era alguien más de campo, alguien más aguerrido, alguien más que iba a cazar, mientras que Esaú era alguien más que estaba cocinando, haciendo cosas en casa. Eran totalmente distintos, pero lo que vemos en la historia de Jacob, es que Jacob empieza a tomar, a querer tomar esta herencia que le correspondía a su hermano. Y lo que termina haciendo es empieza a suplantarlo y lo suplanta, se viste de su hermano. Se pone, dice que su hermano era velludo y él era lampiño, o sea, no tenía nada de bello. Y, y su papá era ciego y el que iba a dar la bendición, la primogenitura, la herencia, era el papá. Y lo que termina haciendo Jacob es, Toma su nombre, toma lo que su nombre decía que era un suplantador, un engañador, y engaña a su papá, diciéndole y haciéndole saber que él era Esaú cuando eso no era verdad. Terminando y habiendo un drama de una forma increíble en todo lo que podemos seguir leyendo, Esaú queriendo matarlo, Luego Jacob corriendo y huyendo, yendo a otro espacio donde se encuentra con su tío que se llama Labán y, y, y es, eh, Jacob se enamora de una de las hijas y termina realmente trabajando en vez de 7, 14 años por su esposa debido a que su tío lo engaña también. Y es una historia de engaño tras engaño tras engaño la historia de Jacob. Pero... Lo que me llama la atención es que Jacob estaba acostumbrado o Jacob había sido acostumbrado a ser reconocido, a ser llamado Jacob, a ser llamado el engañador, el suplantador. ¿Cómo es que te conocen a ti? A Jacob lo conocían como eso, como un engañador, como aquel que probablemente podría estafarte. Pero tal vez ahora en el día de hoy hay distintos nombres que hay para ti y para mí. Tal vez el tardón. Tal vez el que nunca llega a tiempo. Tal vez el que nunca cumple su palabra. Tal vez el, el, el renegón. O mil y unas cosas. Pero sobre todo, ¿qué pensamientos crees tú acerca de ti mismo, de quién tú eres? Tal vez piensas hoy que eres totalmente distinto a lo que realmente tú eres. Pero ¿quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos? Eso es lo que me fascina de la palabra de Dios, que tiene algo que decirnos. Porque esta pregunta de ¿cuál es tu nombre que le hace el ángel del Señor a Jacob? Es una pregunta muy íntima. Es una pregunta muy fuerte porque le está diciendo ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la verdad es que la palabra de Dios quiere también ayudarnos a responder esa pregunta para nuestro día a día, para nuestra vida. Entonces, ¿Quién eres? Primera de Juan 3, verso 1, nos dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, para la gente de este mundo pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a él eres un hijo de dios Gálatas 4 verso 5 dice dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el espíritu de su hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Sabes? A pesar de que hay nombres que la cultura, el alrededor, tu familia, tus conocidos te pueden haber puesto, también hay un nombre que Dios te ha puesto. Su palabra dice que eres su hijo, que eres, tienes acceso a él, que eres su heredero, que él es tu Abba, su tu Aba, Dios es tu Abba, que puedes conectar con Dios, puedes conocer a Dios, puedes conocerlo y saber que él es tu papá lindo, tu papá que te ama, tu papá que está contigo. pero, Muchas veces decidimos creer las palabras y lo que han dicho de nosotros, que empezar realmente a tomar lo que Dios dice de nosotros. Lo que me fascina de esta historia, de la historia de Jacob, es que después de que le dice cómo te llamas, Jacob responde, mi nombre es Jacob. El ángel del Señor le dice, tú ya no serás llamado Jacob, sino que ahora serás llamado Israel. Israel significa el que luchó con Dios y venció. Es decir, antes era llamado el suplantador, pero ahora ha sido llamado el que Dios luchó con Dios y Dios venció. Hay otros teólogos que piensan que Israel significa el Dios vence. Y si lo llevamos así es, antes eras llamado el suplantador, pero ahora eres llamado el que Dios vence. El que Dios vence. Y esto me fascina porque no sé qué nombre han puesto, no sé qué palabras has dicho sobre tu vida, pero sí sé total y completamente que la palabra de Dios que su voz, que sus pensamientos y sus palabras hacia su vida son mejores de los que otros y tú mismo has estado hablando de ti mismo. Mi ánimo para ti en ese tiempo es que puedas tomar tu identidad como hijo y que puedas tomarla diariamente. Algo que me fascina es esto. Jacob, Cambió de nombre a Israel. Dios le dio un nuevo nombre y eso es increíble. Pero al día siguiente de esto, ahora le tocaba a Jacob decir, ya no soy Jacob, yo soy Israel. Ya no soy Jacob, ahora soy Israel. Ya no soy lo que solía ser, ahora soy y no sé qué han dicho sobre tu vida, pero lo que yo quiero retarte es a que puedas tomar lo que la palabra de Dios dice sobre ti y que puedas empezar a tomarlo diariamente. Ya no eres tu pasado, ahora eres su hijo, su heredero y tienes acceso al Padre en todo momento. Tal vez tú hoy día me estás mirando y estás diciendo, ¿sabes qué? Chévere, pero yo no soy nada de esto. Yo soy fruto de una complicación en la familia. Mi vida ha sido un desastre. Mi vida ha sido difícil y complicada. ¿Y sabes qué? A pesar de todo eso, tú has sido creado y has sido pensado por Dios. Y quiero leerte un último verso. Este está en el Salmo 139. Salmo 139 dice así, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es para maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son los pensamientos. Son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Tal vez tú puedes pensar, soy un error, soy un fracaso. No he podido lograr nada de lo que he querido. Todo lo que empecé a hacer no lo he podido terminar. Tal vez puedes decir, no hay un futuro bueno para mí. No hay algo bueno para mí. La verdad es que mi vida ha estado llena de problemas. Tal vez tú puedes decir todo eso, pero yo quiero que puedas recordar cuatro cosas. Como dice aquí en el Salmo 139, Él te creó, Él te formó. Él te observó y Él tiene pensamientos de bien hacia tu vida. Él te creó, Él te formó, Él te observó y Él tiene pensamientos de bien para tu vida. No sé cómo estás el día de hoy, pero sí sé completamente que Dios te ama y Él te ha hecho su Hijo. Y lo que otros hayan podido decir sobre tu vida... No es la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios y Él ha dicho que eres su hijo, eres su heredero y Él tiene buenos pensamientos acerca de ti. Entonces, ¿qué nos toca? A que el día de mañana, a que cuando olvidemos y empecemos a tomar esa vestidura antigua que no nos corresponde, podamos decir no yo soy hijo de Dios yo soy su heredero hijo de Dios compórtate como un hijo de Dios camina como un hijo de Dios porque eso es lo que tu padre dice de ti papá Dios te pido que seas tú ayudándonos a que podamos tomar lo que tú dices acerca de nosotros que somos tus hijos que somos tus herederos que somos amados por ti que somos creación tuya, que somos nuevos en ti, que somos santos, sin manchas, que podamos recordar lo que tu palabra dice acerca de nosotros y que podamos caminar en lo que tu palabra dice acerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Tal vez tú has venido hoy y te has conectado por primera, segunda, tercera vez y dices, wow, Ricardo, chévere, pero... ¿Cómo empiezo todo esto? Y sabes, todo esto empieza simplemente diciéndole a aquel que ha declarado sobre tu vida bendición, que Él te haga esa bendición. ¿Y qué es esto? Pedirle a Jesús, hey Jesús, ayúdame, camina conmigo, perdona mis fallas. Y si este eres tú en este momento que quieres decirle a Jesús, ¿sabes que Jesús? Camina conmigo, Regálame una nueva identidad basada en tu palabra. Si este eres tú ahí donde estás, me encantaría que en los comentarios uh, o en la plataforma que lo estés mirando simplemente pongas la palabra yo. Si este eres tú, en este momento ahí donde estás, mientras estás escribiendo la palabra yo, cierra tus ojos por un momento y levanta tu voz y repite estas palabras junto a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, Gracias por Jesús. Señor Jesús, te necesito. Ven tú hoy y toma el control de mi vida. Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Hoy te declaro mi Señor y Salvador personal. Ayúdame y camina conmigo hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.